1: Bianca Lombré. Mère ordinaire. Oh mon Dieu, je suis de retour. Hein? Les joies de du... <rire> je t'aurais arrangé un, un micro. Et là, maintenant, on a parlé de sucre avec Jonathan Garnier. Et là, on va parler on va, parler en, on va parler de dents. Hein? Ça, c'est un sujet qui, à la radio, on les voit pas. On, on parle on, on sait pas trop comment aborder le sujet. Euh, et là, je suis avec l'orthodontiste Florence Morrison. C'est comme ça que je suis oui. à Morrison. Oui. Hey, mais parce que c'est comme un peu anglophone. Est-ce que vous êtes anglophone? Non, êtes... pas du tout. Pas Français du tout. Ah, mais je sais, j'entends. Juste à vous approcher un petit peu. Et là, vous, vous êtes une orthodontiste. Et pourquoi? Euh, c'est mon recherchiste, Alex, qui nous a un peu mis la puce à l'oreille avec ça. En en, en en, en nous, en nous amenant que les, l'orthodontie, en fait, les dents pouvaient être reliées à l'hyperactivité chez les enfants. Et là, ça, ça m'a surpris parce que, ben, tu sais, moi, je suis mère de famille, j'ai trois enfants et je me suis dit, Colin, il pourrait-tu avoir un lien? Est-ce que, c'est la première fois que j'entendais ça de ma vie et je suis sûre qu'il y a plein d'autres mères qui ont rarement entendu que, là, que les dents pouvaient être reliées à un trouble d'attention ou à une hyperactivité. C'est, ça
0: vient d'où, ça? Euh, en fait, c'est moi une question que j'aimerais vous poser, puis j'ai posé au maire ce matin, ouais. c'est est-ce que votre enfant est agité Est-ce qu'il a du mal à se concentrer euh, Est-ce qu'il se met facilement en colère Ça, C'est des, euh, des enfants <rire> On a souvent tendance à aller directement regarder pour un trouble déficitaire ouais. de l'attention, mais si on se mettait à regarder leur sommeil...
1: ah Donc, et... ça serait relié. L'orthodontie, le sommeil, l'hyperactivité. Oui, oui c'est vrai que c'est une bonne... Et des fois, c'est nouveau pour moi parce que c'est drôle, cette semaine, moi, chez nous, on dort tous ensemble. Donc, c'est du co-dodo à cinq, à cinq personnes dans la même chambre. Donc, mes trois enfants dorment sur leur, leur matelas dans la chambre. Et, et, et je me suis réveillée dans la nuit parce que j'en entendais un dormir agité. et et là, après ça, là, quand tu t'endors pas, es réveillé, j'entendais l'autre enfant qui grinçait des dents. Et là, j'entendais les bruits de tout le monde durant la nuit. Je me suis dit, n'est pas tout le monde nécessairement qui a un sommeil réparateur et calme. Exactement. Et, et, et ça, c'est relié, finalement, le sommeil avec l'hyperactivité. On penserait l'inverse, hein.
0: Parce que''' En fait, euh, c'est co-relié. Co c'est ouais. que les symptômes de, euh, du déficit de l'attention ouais. se recoupent avec les symptômes d'un enfant qui a des troubles respiratoires du sommeil. Alors, un enfant qui va être euh, hyperactif. Ouais. Hein, un un enfant qui a un trouble mmh. de sommeil, vous comme moi, quand on dort pas bien, on va vouloir aller dormir. Faire ouais, on
1: n'est plus, plus mou. Hein? Oui, on n'est pas
0: hyperactif. Et un enfant, par contre, lui, sa façon de combattre le sommeil, c'est de bouger. Donc, okay. un enfant qui a eu un mauvais sommeil va avoir de l'hyperactivité. Lorsqu'un enfant a un mauvais sommeil, il va souvent avoir un retard scolaire parce que il y a de la difficulté à retenir l'information. Mais ça, nous, même chez l'adulte, on le voit, on Concentré. a de la misère à lire, on a de la misère à... à... Oui. Concentrer, c'est une chose, mais il y a aussi, pendant notre sommeil, hein, il y a certains stades de sommeil qui nous permettent de retenir l'information et de la potentialiser. Et lorsqu'on a un sommeil qui est très perturbé, certains stades de sommeil qu'on appelle le sommeil paradoxal, qui est le sommeil de rêve va être très fragmenté et va empêcher la consolidation des événements, des apprentissages de la veille. Donc, la courbe d'apprentissage de ces enfants-là va moins bien se faire parce qu'ils n'auront pas retenu l'information. Et en plus, ils la retiennent moins bien parce qu'ils sont moins bien concentrés. Donc, tous ces symptômes-là ressemblent énormément aux symptômes des troubles déficitaires Mais de l'attention. Mais là, quand, quand là,
1: euh, si toi, tu me dis ça, je veux dire, y a les, les professionnels de la santé le savent. Oui. Bon <rire> donc oui, avec un grand sourire. <rire> donc ça veut dire que les médecins, les pédiatres le savent. donc Mais mais il y a quelque chose, sur, quand on nous dit par exemple, euh, est-ce que ton enfant dort bien? Avant qu'on fasse tous du cododo dodo ensemble, moi je pensais que tout le monde dormait bien, mais ils sont dans leur chambre. Mm. Je me lève pas à 3h du matin pour aller voir s'il y en a un qui grince des dents ou un autre qui, qui, qui est chaud, qui est en sueur et qui, qui fait des mauvais rêves. Donc on pense souvent que oui, mais on le sait, est-ce qu'on le sait vraiment s'il dort bien?
0: En fait, dès qu'il y a un enfant qui a un diagnostic de TDAH, devrait y avoir un, euh, un questionnaire de sommeil qui devrait être passé à ces enfants-là. Et suite à la lecture du test de sommeil, on devrait savoir s'il y a une suspicion ou pas, qu'il y a un trouble respiratoire du sommeil. À ce moment-là, l'enfant devrait être référé euh, chez, avec un pneumologue pédiatrique hein, pour que son sommeil soit investigué. Soit évalué euh, pour, pour vrai. Donc, est pas on le exactement. couche dans sa chambre et il se relève jamais de la nuit. On, on peut non. penser qu'il dort bien. Là. Oui, c'est ça. Puis c'est pas... Il y a quand même quelques enfants qui ne ronflent pas, mais qui vont quand même faire des troubles respiratoires du sommeil. Donc, c'est sûr que c'est important à questionner, à regarder certaines morphologies, parce que c'est sûr que on va retrouver certaines caractéristiques des enfants qui présentent des troubles respiratoires du sommeil. C'est sûr que moi, quand les enfants viennent en consultation d'orthodontie au bureau, euh, systématiquement, quand on les rencontre, j'ai même pas besoin que les parents remplissent le questionnaire. Dès que je les vois, je vois certaines caractéristiques. Je vais poser la question aux parents. Est-ce que l'enfant ronfle Est-ce qu'il a un sommeil calme qui se réveille plusieurs fois dans la nuit pour aller aux toilettes et de là on fait remplir le questionnaire de sommeil. Ce qui est dommage, c'est que ce questionnaire-là n'est pas rempli systématiquement lorsque l'enfant est évalué pour un trouble déficitaire de l'attention.
1: Mais, mais on le catégorise vite le trouble d'attention, c'est-à-dire ouais. que même moi je l'ai vécu avec ma fille, donc on fait bon, il y a un trouble d'attention en classe, ça écoute pas, ben allez voir le médecin là, puis régler ça vite, vite, vite là. Oui, parce que c'est facile, mais on mais donne ou, mais une je, pilule. Ben, je sais et, mm -hmm. et, et juste trouver des, des moyens d'adaptation, vérifier le sommeil, est-ce que est-ce qu'elle sent bien, est ce que problèmes avec les amis. Et là, comment le sommeil peut être lié à l'orthodontie? Comment ça vient, ce lien-là? Parce que euh, t'es orthodont orthodontiste, oui. c'est ça? Mm -hmm. Donc, oui, oui. comment ça peut venir... Parce qu'on on n'est pas dans mm -hmm. les poumons,
0: on n'est pas dans non. les problèmes pulmonaires. Comment c'est relié, ça? En fait, c'est que tout rétrécissement des voies aériennes va euh, potentialiser ou entraîner un trouble respiratoire du sommeil. Okay. Alors, les causes sont différentes. On parle de l'obésité, on parle des amygdales qui sont très, très grosses et on parle également d'un palais qui est très étroit. Donc, euh, nous, en tant qu'orthodontistes, notre point d'action euh, dans le traitement de l'apnée du sommeil ou des troubles respiratoires du sommeil, c'est par l'expansion. Donc, élargir la mâchoire non, est supérieure. Est-ce que ça,
1: c'est, euh, par exemple, ma fille, un, 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 un appareil en haut qui
0: mm -hmm. pousse et qui ouvre oui. le, le palais. Là, oui. Avec une clé, on ouvre. Là. Exactement, c'est ça. Donc, c'est ce genre d'appareil qu'on va utiliser. C'est sûr que toutes les études vont montrer que lorsqu'on attaque des deux côtés, un enfant qui présente vraiment des troubles respiratoires du sommeil, on va souvent faire et le retrait des amygdales, des adénoïdes et l'expansion palatine, c'est-à-dire l'expansion de la mâchoire du haut, pour pouvoir aider à la respiration. Et la majorité des études montrent que les enfants sont pratiquement complètement guéris après cette, ces deux interventions.
1: Et, et comment on fait pour savoir, les, parce que comment on fait pour ça Maintenant on est un parent, ben moi par exemple, là euh, mon enfant il est agité, j'ai l'impression même je peux aller vérifier son sommeil, je le vois tout ça ou il y a peut-être j'entends des bruits comment il respecte. Qu'est-ce que je fais C'est l'orthodontiste peut m'aider ou
0: c'est le médecin Comment ça fonctionne sûr Les gens que comme en sous, ouais, ça commence où, tu sais Ouais, c'est ça, c'est sûr que c'est c'est pas une spécialité qui est enseignée. Euh, moi j'ai commencé à traiter des patients qui font de l'apnée il y a 27 ans. Les enfants, on les traite un petit peu plus, on les reconnaît un petit peu plus depuis 10 ans. C'est sûr qu'un enfant qui ronfle systématiquement très fort toutes les nuits euh, qui a un sommeil agité, le lit est un véritable chantier le lendemain matin, euh, qui a de la difficulté à se concentrer, à, à rester sur une tâche, qui bouge tout le temps, ça devrait allumer des petites euh, sonnettes d'alarme ça, aux ça, parents. Ça, ça, ça en
1: allume, oui. mais ça en allume, mais 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 la situation. solution c'est qu'on va au, au médecin puis tout de suite c'est c'est la médication qui nous est proposée, ouais. en, moi je savais même pas que ça pouvait être lié ensemble, là.
0: en fait c'est moi, je, ce que je peux dire aux parents, c'est de questionner, de questionner, de dire qu'ils ont lu, qu'ils ont entendu euh, que euh, c'est reconnu de toute manière dans la littérature que le tr les troubles du sommeil vont parfois aboutir à des faux diagnostics de TDAH ou même, à, tout au moins à potentialiser, parce qu'un enfant qui dort mal, oui. ça augmente. Mmh. Un enfant qui dort mal, c'est sûr. S'il a un TDAH, ça va être pire. Donc la médication va probablement être augmentée, peut-être pour rien. Il y a des, une très belle étude qui avait été faite qui montre que dans un groupe d'enfants hyperactifs on avait euh, mis une technique de, de, de prise en charge de ces enfants-là et dans l'autre groupe, on avait ajouté à cette technique de prise en charge des enfants hyperactifs une... Euh une rééducation du sommeil, c'est-à-dire euh, une routine de sommeil, une quantité de sommeil suffisante. Ils se sont rendus compte que 56% des enfants hyperactifs avaient une amélioration de leurs symptômes de mémoire, de potent... d'apprentissage. De, de, Ils étaient moins hyperactifs. Donc juste, même si l'enfant ne présente pas de troubles de sommeil, de lui donner un sommeil, une hygiène de sommeil importante bonne ça va déjà améliorer ça change, ben, Même et... chez
1: nous, ça change. Même, même pour, pour les adultes, hein? hein? si on dort bien, oui, oui. euh, ça va vraiment mieux le Tout lendemain. Oui, oui, oui. Et, et, et là, euh, donc est-ce que l'orthodontiste, on pourrait aller chez un orthodontiste et lui en parler de oui. ça? Est-ce qu'en général, c'est juste toi euh, qui est spécialisé là-dedans? Ou les autres, ça allume des cloches et ils font « Ah oh,
0: oui! Euh, » Non, c'est euh, sûr que moi, je, je suis spécialisée là-dedans. J'ai fait un, un deuxième doctorat pour ça. Un spécifiquement. deuxième parce qu'un, c'est... Oui, c'est <rire> pas suffisant. <rire> Mais comme je dis à mes enfants, je comprends pas vite. C'est pour ça que j'en ai passé un deuxième. <rire> Et euh, donc, c'est sûr qu'on donne des formations aux, aux orthodontistes. Alors, ils sont quand même formés. Souvent, j'ai des confrères qui vont m'appeler, qui vont me demander un petit peu où je réfère mes patients. Donc, c'est sûr qu'on est probablement très éveillé à ça. J'en ai parlé parfois à des pédiatres... Euh, Parfois, Les pédiatres, ça, ils, ils savent un peu. Hein? <rire> J'ai vu le regard. <rire> Peut-être pas. Donc, euh, mais Je suis allée au congrès de, de des troubles déficitaires de l'attention l'année dernière à Québec. Ouais. Il y avait quand même beaucoup de pédiatres qui étaient là. Donc C'est quelque chose, un petit peu une conscience qu'on a. Même pour l'adulte aujourd'hui, on sait que le sommeil est hyper important. Euh, va entraîner tout un tas de problèmes de société. Et pour l'enfant, on commence à s'en rendre compte que c'est important. Moi, je, je répète 50 fois par jour aux enfants, c'est deux heures avant le coucher, pas d'écran, que ce soit un iPod, que ce soit un iPad. Et le nombre d'enfants qui s'endorment avec, avec un ça.
1: iPod, mmh. ou, un, ou la, télé, la télé, ou un oui. iPad. D'après moi, c'est le soir qui s'en
0: sert le plus. Là. Exactement. Et quand je leur dis ça, je, je vois les parents qui les regardent de dire, tiens, je te l'avais dit, mais bon, si Florence le dit, peut-être ça va mieux. Ouais, marcher. Oui, oui, c'est ça. Mais ça, c'est parce que la lumière vient trop stimuler le cerveau et le cerveau ne peut pas se mettre dans un état de sommeil. Donc ça, c'est hyper capital. Et parfois, les enfants, les ados me disent, ouais, mais c'est pas grave, je baisse la lumière sur mon cellulaire. Non non c'est c'est pas de cellulaire ou pas de iPod pas de iPad avant deux heures avant de se coucher qui est pas de télé dans la chambre qui est pas le cellulaire sur la table de nuit non plus parce que ça vient même s'il s'en rentre pas ah plus ben non mais c'est là c'est pareil pour les, les adultes c'est là ça vraiment puis on le regarde c'est pas
1: vrai il peut pas être sur la table de chevet puis ton enfant le regarde pas c'est impossible même moi si est là je le regarde <rire> puis je suis un adulte ouais. donc ça va vraiment ensemble c'est tout et, et, et là tu me disais justement qu'on entend non qu'il y a c'est 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 le nombre de de patients si on peut dire de clients là, qui viennent en orthodontie des enfants qui ont qui sont diagnostiqués pour des
0: troubles d'attention ah oui moi il y a 27 ans quand j'ai commencé c'était vraiment le peu d'enfants chez qui on avait on voyait qu'il qu y avait du vivance du concerta ou peu importe aujourd'hui c'est pratiquement un enfant sur trois mais ça c'est pas c'est pas une statistique que je sors c'est moi mais... dans ma pratique et et nous tout de suite maintenant, quand il y a un diagnostic, on pose des questions sur le sommeil parce que on sait que soit on va Peut-être permettre de retourner à l'envers et de faire en sorte que l'enfant ne prendra pas de médication. Soit on va aider à ce que euh, il n'a il il pas besoin d'une. Parce que c'est pas, pas parce que c'est pas parce que la médication qu'il va mieux dormir le soir. Là. Ça n'a rien bon, à voir. Même, même souvent, ce sont des psychostimulants. Donc souvent, l'enfant a du mal à s'endormir. Donc ils prennent de la mélatonine pour pouvoir s'endormir. Mais la mélatonine ne fera pas qu'ils ont Soit un du sommeil. Ménage, non. Non, c'est ça. Le sommeil va être fragmenté. Et on sait il y a plusieurs études qui ont montré que les enfants qui sont médicamentés. Vont avoir un moins bon sommeil. Alors, c'est comme une roue qui tourne sans arrêt, on leur donne un moins bon sommeil parce qu'on leur donne un médicament pour être plus concentré et je je veux pas dire là non plus, je veux pas que on pense que les les enfants n'ont pas besoin de ce médicament. Il y a des des enfants qui en ont cas, vraiment. Oui. Mais en
1: fait, il faut il faut en fait résoudre toutes les je sais pas vérifier si toutes les autres causes sont sont on dit ça comment on dit ça, on, éliminer éliminer mm -hmm. les causes. Oui, c'est ça oui. pour qu'on en vienne. OK, là là c'est certain que c'est ça. Mais correct. moi par exemple, tu sais on m'a proposé ça pour ma fille mais on, on a réglé d'autres causes et on il Y a personne qui m'a offert de dire, hey, peut-être qu'on pourrait aller voir d'autres causes. Est-ce qu'on peut-être qu'on pourrait aller voir le sommeil, par mm -hmm, exemple mm -hmm. Personne me dit ça. Les broches, l'orthodontie, personne m'en a parlé, tu sais. Et c'est fascinant à quel point on va vers la médication oui. sans même éliminer ces causes-là. Oui, parce
0: que quand j'étais au congrès de, de troubles de déficit de l'attention oui. à Québec l'année la, dernière, j'ai posé la question à savoir est-ce que systématiquement des tests de sommeil ou pas, pas un test, mais au moins un, un questionnaire de sommeil était mm -hmm. passé. Et on me disait que oui. Puis en appelant dans les cliniques, je me suis rendu compte que c'était pas systématique. Alors c'est sûr que c'est une prise de conscience. Je pense que si les parents sont bien informés, ils vont pouvoir poser les bonnes questions. C'est quand même pas
1: si difficile. Tu sais, le sommeil, c'est quand même pas la mère à boire à, à, à vérifier. Tu sais, à, 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 à pas superviser. Mais je sais pas comment dire, à faire des vérifications, savoir ce que son enfant ouais, leur vient. En fait,
0: les listes d'attente sont très longues hein, à Montréal, à Sainte Justine. Mais même nous, comme parents, on mm -hmm. peut le
1: vérifier nous-mêmes puis dire, ah, ah, oui. amenez
0: ce point-là au médecin. Oui, tout à fait. Mais est-ce que le médecin va Prendre en considération. Ouais, c'est ça. Donc, il y a beaucoup de laboratoires aujourd'hui privés qui permettent les diagnostics. Moi, c'est souvent là que je j'envoie je, mes patients parce que attendre deux ans à Sainte-Justine ou au Children pour avoir un rendez-vous, c'est impensable quand on sait que ça va affecter le développement de l'enfant, le développement scolaire, mais aussi sa croissance, hein, puisque l'hormone de croissance qui est secrétée la nuit va être moins bien secrétée puisque le sommeil va être fragmenté. Donc, ça va avoir un effet vraiment très dramatique sur l'enfant si on n'intervient pas rapidement et c'est tellement peu de choses pas, ben, Quand on, pas. on sait qu'il y a le problème, mmh. la solution est tellement facile que c'est dommage qu'on en est arrive. Est-ce qu'il y a à... des adultes qui, qui vivent ça mmh. Et qui ça pourrait être réglé à l'âge à, à adulte, finalement. Oui, tout à fait. Moi, j'ai des patientes qui étaient médicamentées pour des troubles déficitaires de l'attention, qui se sont retrouvées à être diagnostiquées également pour l'apnée du sommeil. On les a traitées en orthodontie. Hein. Donc, on parle chez l'adulte de chirurgie des mâchoires où on va avancer les mâchoires. Donc, on a mis des broches, on a fait la chirurgie. Elles ne font plus d'apnée. Et elles ne prennent plus de médication pour le trouble déficitaire de l'attention parce qu'en fait, c'était relié à leur
1: apnée du sommeil. Est-ce que euh, les, est-ce que comme adulte, on le sait qu'on dort mal Est-ce qu'il y a toujours un symptôme, par exemple, de d'apnée de, de, du sommeil où ils pourraient ne pas avoir d'apnée et on dort mal, on respire mal, puis on ne sait pas. Oui, mais, mais en, général, pas?
0: en général, en général, la personne concernée est la dernière à le savoir, c'est ah plus oui? souvent son entourage qui va lui le dire que le ronflement dérange ou que la personne arrête de respirer. C'est plus souvent la conjointe ou le conjoint qui s'inquiète et qui euh, qui a dit à la personne bon ben faut que tu ailles consulter. Mais il y a une présence d'apnée du sommeil. Oui.
1: Et 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 toi t'envoies des adultes qui règlent, ça me ça me fascine de moi j'ai jamais entendu ça j'ai trois enfants donc le nombre de parents qui doivent avoir aucune idée que mm -hmm. ça se peut c'est quand même fascinant quand on donne ouais. la médication tu sais il y a un gros nombre de de
0: d'enfants de, qui ont ouais. la médication là un enfant sur cinq qui a qui a, euh, qui, a qui ronfle et qui a un TDAH fait de l'apnée du sommeil c'est énorme et c'est pas. Est-ce que c'est nécessairement
1: euh, relié à l'orthodontie Est-ce que l'orthodontie peut peut euh, régler le problème à 100 euh,
0: L'orthodontie seule, c'est rare que ça puisse régler. Comme je disais tout à l'heure, c'est plus une hein? oui, et l'ablation des amygdales, des adénoïdes.
1: Et là, par exemple, là, il y, y a plein de marques qui nous écoutent fond. Oh my God Je pense que je pense que moi, moi ça, je veux savoir, mm -hmm. je veux consulter. Où on peut trouver ces réponses ce c'est pas nécessairement notre orthodontie à côté de chez nous. C'est par exemple ton bureau à toi, c'est où
0: moi, mon bureau est à Saint Hubert. Et, et là, euh... c'est sûr que bon, les, les patients viennent en consultation et par la suite, nous, on les réfère directement. On n'a pas besoin de passer par un médecin. Moi, je peux les référer directement en clinique de sommeil où l'enfant va être investigué. C'est sûr que si c'est, euh, j'ai l'impression que c'est pas tout à fait euh, des troubles respiratoires du sommeil ou tout au moins pas de l'apnée. On va ils, va, ils vont être investigués par un pneumologue spécialisé en sommeil qui lui va déterminer quel type de trouble l'enfant a.
1: Donc, ça se peut d'aller directement chez l'orthodontie oui. et de dire bon, moi je, je veux en avoir au moins avoir une consultation très certaine. Mm -hmm. Et là, euh,
0: où on peut vous rejoindre? Donc, moi, je suis sur la c rive tôt. sud, Florence Morrison, 450
1: 656 56 poste 2.
0: Est-ce est que, est-ce que t'es est sur Facebook? Site, sur oui, un... on a un site Facebook, on a un site Internet, et les patients peuvent poser des questions sans problème sur le site Est-ce que la,
1: est-ce que la clinique s'appelle la, la, la clinique oui. Florence? Ah, oh, oui. La clinique Florence Morisson. Ben, merci beaucoup, Florence. Là, euh, tu viens d'inquiéter plein de mères. Ou, oui. ou, de, oui. mais peut-être rassurer après, peut-être qu'elle qu ça... se questionne, c'est -ce oui. ça qui est important. C'est en fait. ça qui est important. Merci beaucoup, Florence. Merci, au revoir.
0: Bianca Lontré. Mère ordinaire